0: aí galera do rock, rock filhos na área novamente com vocês, tudo bem Marião, como é que tá aí? Tudo bem, estamos
1: preparados para mais uma grande diversão.
0: Legal, hoje a gente vai falar aqui de um tema bem bacana, é, para quem acompanha a gente já, a gente já falou de várias coisas legais e vem falando sempre de rock e sentimentos, trazendo essa visão é, bem particular aí. E cheia de emoções, né, Marião? Cheia de sentimentos, como o nosso próprio nome já diz, rock feelings, é isso?
1: É, é isso aí. Cada assunto, a gente fala do assunto em si e fala o que, que ele desperta na gente, o que, que ele traz de lembranças ou de sentimentos ou de, de, de perspectivas para frente. Sempre, sempre, em essa...
0: torno do, sempre em torno do rock, né, Marião?
1: Sempre é isso em torno aí. Do e o rock gosta, é então... o... É, é... É o grande nome. <risos> se você
0: ainda não curtiu a nossa página no Facebook, Instagram, por favor, Rock Feelings, Rock Feelings BR, Rock Feelings e Sentimentos BR. Não esquece de curtir lá, deixar um like também, porque é o lugar por onde a gente se comunica com essa galera, né, Marião? Lá que a gente manda as nossas é aí, dicas, é aí. a gente coloca as nossas playlists também, ouve lá os feedbacks da galera que tá com a gente aí, tá ouvindo os nossos amigos, né? dessa comunidade rock Feelings, não é isso, Marião? Ali,
1: aliás, eu vou aproveitar para agradecer algumas dicas que estão dando para gente, alguns feedbacks, é... sempre... Sempre isso positivo, é qualquer feedback é positivo, né? Isso Mesmo é que xingue a gente, ele é positivo, ah, isso aí, que a gente isso aí. Leva, leva sempre isso no... É, é sempre o um copo meio cheio, né?
0: E é um eterno aprendizado isso aqui, né, Marião? Eu aprendo é muito sempre. com o Marião, a gente aprende muito pesquisando todos nós aqui, e, e é essa a nossa, a nossa o nosso propósito, né? E o que é legal, Marião, desse nosso episódio de hoje aqui, é que a gente vai falar de uma coisa que eu, eu acho que é, é, brasileiro em particular gosta muito, não sei se... E, e, e brasileiro participa de forma muito intensa, né? Inclusive, Sempre. É, Sempre. desses eventos nós vamos estar tá a falar e, enfim, vocês vão entender melhor agora quando a gente dizer que nós vamos falar do quê, Marião? Qual que é o nosso tema de hoje do episódio?
1: Hoje são os primeiros grandes festivais de rock. É... Nós vamos falar de festival de rock, mas exatamente é... hoje nós vamos pegar os primeiros grandes festival. Isso é... aí, isso aí, até, precursores, até né? Até chegando, chegando no comecinho dos festivais no Brasil, né? mas é... os primeiros que são anos 60 e o comecinho dos anos 70, né?
0: É isso aí, então a gente imagina né, que o rock já era associado a um movimento mais rebelde, né? É, aí você juntar roqueiros, né? juntar bandas de rock no festival. né, Os shows individuais já era uma coisa que começava a sair um pouco da questão da ordem. né, Quando você juntava várias bandas, as tribos do rock começavam a se colocar ali, vendo seus fãs
1: todos no lugar só. Aí era doideira total, né, Marião? <risos> doideira total. Além do que, não sei se você lembra nosso primeiro programa, o que, que a gente falou que essas... Essas coisas é, representavam para gente... Aquele sentimento de você pertencer a alguma coisa. É então, aí. essa essa parte de você pertencer... De é, milhares de pessoas estarem juntas... Você não conhecer quase ninguém... E você achar que é tudo amigo teu. É, é aquela, aquela ideia de tribo... De, de um movimento teu. Você é, é participante daquele movimento. E os festivais... Pelo menos para mim... Eu acho que para a grande maioria... Ele dá esse, esse sentimento, né? Uma grande curtição, né, Marião? A gente sabe uma que você está lá,
0: pode até curtir mais um ídolo do que outro, ter preferência da banda, etc. Mas no final, tá todo ali, todo mundo em torno de uma causa, né? Que às vezes ela é declarada e outras vezes ela é meio que velada, né? Mas o significado é tão forte que ele ecoa, e a gente vai falar um pouco disso aqui, né? Acaba virando até um, um sinônimo, um rótulo para aquele festival <risos> ou evento, né? Acho que essa aqui é a. Sim que a que a coisa aqui,
1: mas né não é isso Marão é isso aí é isso aí o é, festival é... às vezes fica quase que um pano de fundo né para o é. sentimento principal é isso aí
0: é? e a gente não, vê grandes é manifestações condição, né? manifestações é. às vezes de cunho político às vezes de causa de, de causas sociais etc que são a, a, que acabam sendo aí e moldurados, nessa, o, o, o festival forma a moldura dessa mensagem, né? então é muito legal. E, e o que é bacana aqui nessa nossa conversa de hoje, eu, eu acho que está bem feliz aqui a nossa programação, né é justamente uh, contar um pouquinho de como é que funcionaram, né? Ou como é que surgiram esses festivais, principalmente nos Estados Unidos, né, Marião? Eu acho que o, é. o, o rock, ele, até antes dele, vieram os
1: festivais de música, né? Sim, sim. Se você pegar até, até na parte medieval, as músicas ah. eram tocadas nos festivais medievais. Uhum. Eram aquelas bandas itinerantes no circo, lá que juntavam as pessoas ao ar livre, juntavam uma grande comunidade para escutar aquela música. Uhum. E indo para a América, que, uhum. que, é, que é o nosso objetivo agora para entender os primeiros grandes festivais de rock... Você pegar um pouquinho de história, bem, bem rapidinho, só para dar um contexto. O grande nome de música lá nos Estados Unidos, no, no século passado, era, era o jazz. Foi uma invenção totalmente americana, né? Uhum. Então, o primeiro grande festival é, foi um festival de jazz, que é o Newport, é o, uh, Newport Jazz Festival. Uhum. Que é, é, um, é um festival que... Esse primeiro surgiu em 1959. Falei, antes tinha um pequeno, até festivais de, de rock, mas era, era, não tinha uma grande, um grande volume. Às vezes era num, num teatro, tocava um monte de gente, era um, dois dias, algumas sessões, alguns pequenos festivais ao ar livre, mas esse Newport Jazz uhum. Festival foi o primeiro de grande vulto, de milhares de pessoas juntas com muitas atrações. Uhum. E aproveitando o sucesso desse Newport, aí vai começar a entrar no, no rock. Uhum. É, uma forma de rock até no, no começo do rock é o folk que depois virou o folk rock né? então o folk era um, era um movimento musical muito forte nos Estados Unidos no começo dos anos 60 foi um uhum. movimento que descobriu entre outros Bob Dylan Juan Baez, uhum. Peter Paul and Mary toda essa, essa turma né, bem engajada né? uhum. e, então esse jazz festival se desdobrou também no folk festival
0: então, Marião, e aí eu tô vendo aqui uma referência, né? Na verdade, data de 58, cara. Um ano antes, parece que foi a edição, a primeira edição, nos dias 3, 4 e 5 de... É, 3, 4 5 6 de julho. E teve várias feras lá, né? Marião, poxa, eu tô vendo aqui Miles Days, Chuck Berry, né? Ah. É, é, ou seja, o um festival... Até o Chuck um Berry tava né?
1: nessa daí? É festival. É. É, então, eu, na, na, na minha cabeça eu tinha lido, mas eu então me equivoquei em um ano. Eu tinha lido na minha cabeça tinha ficado 59, mas é 58. Ah, então, é. perfeito. Melhor ainda, começou um pouquinho é. antes, né? Mas, mas o gente... de folk, o de folk uhum. começou nos anos 60. Não sei exatamente que ano. Uhum. Eu sei que os anos 60. Mas o festival de 65, ele uhum. é marcante. Ele aconteceu uhum. uma cena marcante que mudou muitos rumos do rock. Uhum. um pouco antes desse festival, bom, o Bob Dylan que eu falei já era a figura carimbada nesse festival e era a atração principal, era o principal uhum. nome do folk, né? Uhum. E um pouco antes ele assistiu um show dos Beatles, uhum. é, ressalenta que ele assistiu um, um, um show dos Beatles e ficou impressionado, que era amigo, assistiu ali do, do palco, ali da, da dos bastidores, né? Uhum. E ele se conscientizou que ele precisava dar um dinamismo maior no nas músicas dele. Uhum. E o que, que ele fez? Ele diz a, a própria biografia dele. Ele foi numa loja, comprou um monte de guitarras, contratou um conjunto de, de, de rock para acompanhar uhum. e foi tocar nesse festival de, de Newport, festival uhum. de folk, uhum. e, de 1965. E foi uma vaia. Foi terrível que ele chegou é com uma barulheira, <risos> quer dizer, barulheira para os padrões, Sim, lá do, claro. do festival, né? Do, quem, de quem curtia folk, né? Uh -huh. Quem curtia folk é que é uma coisa totalmente acústica, né? No máximo, uh -huh. você punha um baixo é, um baixo elétrico, né? Mas uh -huh. bem tranquilo, né? Mas sem e distorções, né? Sem, sem distorções, tudo. sem nada, né? E o cara chega lá com um monte de guitarra distorcidas. Assim, uh -huh. não era só guitarra, né? Era assim, <risos> que houve uma pulsa de uma vaia. Só que é. daí, é, o novo assusta, né? É, ainda mais um, um festival tão de raiz, tão conservador, mas, a partir daí, o, o rock foi totalmente influenciado, que nem nós já conversa, conversamos em, em, em outras edições, o sim, sim. Bob Dylan, essa, essa troca entre Bob Dylan e Beatles é, levantou um monte de gente atrás e, e o resto é história, né? É, só para dizer
0: uma coisa, assim, uma curiosidade, né? Você falou de música é medieval, né? Tem um, um filme muito interessante, foi um dos que mais me marcaram, assim, que eu achei genial. É um, é um filme chamado Caveman, né? Que o, o Ringo Starr fez... É, é participa... esse que é o Ringo? É, eu
1: vi, eu vi há muito <risos> tempo.
0: É. Eu lembro que tem a descoberta é. da música, né? É. No, uma das cenas, um começa a fazer barulho com o osso, o outro bate numa pé. Eu sei que no Flores faz um, um baita som ali, na, na era paleolítica, né? No glacial, lá. Cara, é um filme espetacular. E o Ringo participa e tem essa cena que, pra mim, ficou antológica da, da descoberta da música, né? Fazer a descoberta do fogo. Então, é, é muito divertido. E o Ringo já tava lá, né? Então, é um barato. Mas, enfim, voltando aqui dentro do Ford aí pra, pra, pra voltar pro nosso tema, né? Ah, aí, aí, Mario, teve, assim, teve o primeiro... Festival de rock mesmo, né? Quer dizer, que marcou como sendo, vai, talvez, um, um dos mais então, importantes aí. É, já existiam,
1: que... Que nem, que nem eu falei, já existiam pequenos festivais, mas uhum. mais festival assim daqueles lá que são é, num teatro. Uhum. E eles chamavam de festival de rock, o grande concerto e, de, e tocava um monte de gente. É. Mas esses eram os festivais. Agora, a Or Livre, o primeiro é. assim uhum. significativo, com certeza tiveram outros, mas o primeiro significativo com nomes de peso foi uhum. o uh, festival em Monte Rei. É, porque Monte Rei é, era para ser em São Francisco mas daí conseguiram o Monte Rei e teve um monte de resistência porque ia ter uma invasão de hippies toda aquela história né, do, da, da conservadora América do, dos anos 60 mas o festival uhum. foi um sucesso inclusive uhum. ele gerou um, um documentário chamado Monte Rey Pop Aham. Que eu, faz muito tempo que eu não vejo eu não, infelizmente eu não tenho DVD não tenho nada Assim, para eu rever toda hora, né? Eu fico torcendo, ainda não consegui achar em nenhum streaming. Eu vi um monte de vezes, algum tempo atrás, uhum. na televisão, no cinema, mas faz algum tempo que eu não vejo. Uhum. E foi um festival, assim, muito legal. Tem, tem um, um, umas coisas pitorescas desse festival, Marquinhos. Uhum. Primeiro que teve. Uh, o primeiro artista a se apresentar foi o Ravi Shankar. Aham. Uhum. E, é, porque estava naquela época de meditação, a parte indiana começando a entrar nos Estados Unidos, né? E o Ravi Shankar era o grande nome, porque ele já tinha sido padrinho, entre aspas, do, dos Beatles, era amigo pessoal do George Harrison, né? Uhum. Toda, toda essa parte. E estava acertado que cada artista ia tocar em torno de meia hora, uhum. no máximo 35 minutos. E o cara tocou quase quatro horas. <risos> Não terminava. Que loucura isso. No filme, editaram, puseram um, um, uns 15 minutos e eu lembro que eu achei interminável na época né, que eu vi, né? Ah. Mas é, a parte é, pitoresca. Outra coisa, assim, muito, muito bacana foi, foi uma cena que estava a Janis Joplin se apresentando, era a primeira vez que ela se apresentava para o grande público, né, uh -huh. e quase ninguém conhecia ela, tanto é que ela não era Denise Job ela fazia parte de uma banda, uh -huh. uh, Big Brother and Hold The Company, uh -huh. e, e ela tá, canta uma música que é Ballin' Chain, uh -huh. e na plateia tava o pessoal do Mamas and Papas, assistindo, ah, tá. sim, sim. e tem uma cena clássica da Mama Cass, fazendo assim uau, né, que não, não acreditava no que estava vendo, né, então isso daí foi, foi muito legal e legal. uma particularidade esse também é, você pega a, o Pitaunch, que conta muito bem essa, essa história uhum. tanto o The Who quanto o Jimi Hendrix, eles já eram muito sucesso na, na Inglaterra, uhum. e, ele, e um tinha muito respeito pelo outro mas ninguém conhecia, nos Estados Unidos, o Jimi Hendrix como artista solo. Que nem nós comentamos, Jimi Hendrix tocou em, eh, como músico de apoio de um monte de gente e foi uhum. tentar a sorte na Inglaterra, formou o Jimi Hendrix Spears e, e fez a estreia nos Estados Unidos nesse festival. Não foi lá que ele tocou uma música que
0: ele tinha ouvido um dia anterior? Do, do... Não foi esse caso aqui ou não? Tô falando bobagem. Então, não sei
1: se foi. Eu, eu acho na... que isso daí ele tocou na Inglaterra. Eu na, acho. Inglaterra não tenho mesmo, né? é, na Inglaterra mesmo. Na Inglaterra Acho que ele ainda estava na Inglaterra. Uh -huh. Acho que ele ainda estava. Agora, ele te, tinha muita proximidade com os Beatles, principalmente com o Paul Carne. Uh -huh. que ele tocou nesse festival incluíram o Jimmy Hattacks? Não queriam incluir o Jimmy Hendrix. era desconhecido uh -huh. por insistência do Paul McCartney. O Paul McCartney interveio na, na, na administração, na, na organização da, do festival e falou, não, vocês têm que pôr esse cara, têm que pôr esse cara, e puseram. E, 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 e o engraçado, que nem eu falei, tanto o De Roo quanto o Jimmy Hanks, um respeitava muito o outro. Uh -huh. E eles tinham sido escalados para ser a última atração de um dia, ou de encerramento do festival, não sei, eles ser a última atração do dia. Aham. E eles não quiseram, um não queria ir depois do outro, hum. porque, porque o, o, a apresentação dos dois eram bombásticas, então eu achava que quem entrava depois ia ser prejudicado, né? E tem eles, tem um... eles, se, eles se diram no cara e coroa. <risos> é mesmo? É, o Pitaucho fala assim, eles se diram no cara e coroa. Caraca. E ganhou o Derru. Então o Derru se apresentou primeiro. Uhum. Normalmente os caras querem fechar o festival, sim, né? não, eles sim, não queriam e antes, né?
0: O gran finale e... né? Gran
1: não, finale. E tem uma história
0: de, de destruir guitarra também, né? Não teve um lance desse lá que acho que o teve.
1: E, o, então, aqueles é dois destruíram equipamento. Os dois destruíram equipamento. O problema era esse, que os dois pois é, tinha uma... e, Então Até parecia isso, que um né? estava imitando o outro. Não, daí <risos> o que que aconteceu? O, o, o Jamie Henderson foi extremamente criativo, que ele quebrava a guitarra. Uhum. Mas, o, mas o o Rue já, já quebrava a guitarra mais tempo. Né? E dessa vez fogo. quebraram a guitarra. <risos> é, exatamente. Ele foi lá e pôs fogo. Ninguém tinha posto fogo. Mas...
0: Caraca, né, viu?
1: Então ele foi lá e que pôs fogo. Que barato ouvir
0: isso né de mitos né como o Jimi Hendrix, De Roo. Você hum. vê que o cara corou. História... Que, que legal, Não, é ridículo, né? né? É ridículo, que, que mas legal, são, né? são
1: seres normais, né? Quer dizer, normais é. entre 80 aspas, mas são <risos> seres humanos, né? Com toda... É verdade. <risos> Com todas aquelas coisas, né? E teve bastante é, e de... gente lá, né? De Solo The Who, Jefferson yeah. Plane né? Teve uma galera lá, né? Pô, né? É, o Jefferson Airplane, Crazy Food Dead, esses eram é um é. bandas da... locais, né? Mamas em Papas, Mamas em Papas foram os principais organizadores lá do uhum. do, do, do festival. Mas teve outro, Simon Garfunkel, teve até um cara é. que eu gosto muito de, de soul music, o Otis Redding. Uhum. Mamas em Papas. Fez uma, né? é, Mamas em Papas. O Otis Redding fez uma apresentação também sensacional. Uhum. E eu não conhecia quando quando ouvi. Depois eu, depois eu soube que tinha uma música que eu já conhecia, né? Mas ele não cantou nesse festival. Mas foi, o, foi o, o grande início, né? Começou com super pé direito muito aí, né?
0: Muito bom, muito bom. Bom, aí, quer dizer, abriu a pista, né? né? Abriu desse, a pista. Desse, desse tremendo festival aqui que marcou a época, né? A gente vai
1: direto já para, talvez, o, o, bom, o, o grande, o grande festival, festival, né, cara? O, é, o, o... o maior... É... Tiveram festivais maiores depois Não. desse e então, tal mas esse daí é o, é o ícone é o ícone é. máximo do festival né? ah, só, só uma coisa interessante é, voltou no Monte Rei Monte Rei foi em 1967 foi no verão e uhum. 67 foi considerado o verão do amor uhum. e foi na Califórnia né? uhum. daí o Woodstock eu juro que eu sempre pensei que fosse na Califórnia depois de um tempo que eu fui ver que Woodstock fica na, na costa, oeste, costa leste é,
0: e teve uma história de West e West, né? É, isso aí. É, isso é aí. tinha uma rivalidade.
1: Uh -huh. e, uh -huh. é, West, é, é. E, inclusive, era para ser um lugar, daí não conseguiram. É, aquele velho medo de hips, etc. Uh -huh. né? uh -huh. Daí, um fazendeiro, ele ficou até com o nome, é um nome meio difícil de falar, é Max Yarsgur. Uh -huh. Aham. Um, é, ele cedeu. A fazenda dele tinha uma fazenda grande. Uhum. Ele cedeu a fazenda lá de graça, Ele só os organizadores é, se comprometeram a qualquer dano eles arrumavam uhum. depois, né? Uhum. Foi a única coisa, né? E, e fizeram aquele, aquela, aquela mística né, de três dias de paz e amor, que na verdade uhum. acabaram sendo quatro dias, né? Sim, sim. E, e eles estavam esperando, eles se prepararam para 150 mil pessoas. Que era disparado Aham. o maior festival da época, né? Aham. Só que eles, eles ficaram surpresos que eles venderam antecipadamente quase 200 mil, acho que uns um 190, 180, alguma coisa assim. Quer dizer, Caramba. acima do que eles tinham se preparado. Só que foi mais de meio milhão. Meu Deus. Foi um fluxo <risos> absurdo. Então, esses caras pagaram ingresso. Depois chegou tanta gente e começou a dar tanta. Confusão para entrar, travou todas as estradas, que eles forçaram a, a cerca e entraram. Daí virou um festival gratuito. Ah, virou um festival só. gratuito.
0: Não, e chuva, é. né? E... Lama para caramba, né? Não, foi... Chuva,
1: não. Inclusive parece. Quem viu o documentário parece ah. que foi um dia só de chuva. Chove, acho que todos os dias. <risos> Era verão. Pois foi em é. agosto, é né? Foi em Nova York, em é estado de Nova York, né? É estado de Nova York, é bem próximo da cidade de Nova York. Quer dizer, é. bem próximo, sei lá, 100 quilômetros, alguma né? coisa Hoje assim. Ou ainda dá né? para ir,
0: né? Dá para fazer umas visitas por lá, tem algumas coisas lá, né? Que o pessoal acho que mantém um roteiro meio turístico, né?
1: Desse, total, desse, total, né? total. Esse Eles, é, 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 americano, preserva preserva bastante. O Woodstock tem, tem muitas lojas, tem uh -huh. lugar... A, a própria fazenda, eu acho, se não me engano, a, a loja principal é, no, é nessa fazenda, onde teve o Woodstock, né? Eles Exatamente. preservam essa memória,
0: né? É, Three Days of Peace and Music.
1: Então, é. e aí, olhando para isso, né, Marião, assim,
0: tinha... Aí, voltando àquela história de ter uma temática, etc., né? É, tinha a questão da contracultura, né? Acho que foi o, o, muito marcado o festival por isso, né? Por ele ter é, é, um pouco é... aí nessa, nessa linha de, de paz e amor, de peace and music, né? Sim e, sim, e essa liberdade toda que ocorreu no evento tudo rolando, né, cara? Tudo, quanto, tudo <risos> tipo de, de droga e... e e nesse, nesse mood aí de, de alegria, de peaceful né? é, vibe e tudo mais, né, cara? Uma
1: doideira, né? É, eu, nós comentamos rapidinho sobre o documentário do festival, mas vale a uhum. pena, quem não viu ainda, é, é imperdível. Esse uhum. documentário ganhou o Oscar de melhor documentário. Uhum. E ele é sensacional. E é que nem eu falei, na época quando eu era moleque, eu ia assistir para ver as bandas. Hoje eu continuo querendo ver as bandas, mas... Oh, ah, o, os depoimentos, todas as, o contexto na época era muito interessante. E tinha esse lance total da, da contracultura. Eles queriam provar que era possível uma sociedade com meio milhão de habitantes viver em paz. Uhum. Então, esse era o top. Tanto é que eles falaram que tiveram, teve duas mortes lá, uhum. mas mortes assim estranhas. Quer dizer, teve uma de overdose. Uhum. Teve uma de, e teve uma que foi atropelada, o cara devia estar... Tom foi atropelado por um trator. Os caras estavam arrumando ainda. Foi antes de começar o festival até. Viu? O cara estava meio de bobeira, o trator não viu. Teve, teve esse acidente, né? Agora, tem uma cena Sim. muito engraçada, bem nessa linha que você falou. Tudo era possível, uhum. tudo era bacana. É, eu, não, eu não vou saber reproduzir, reproduzir exatamente como é que foi a cena, mas se você pegar no documentário, é uma coisa assim. O cara lá que está apresentando... Ele chega e fala para todo mundo, olha, me pediram para dar uma notícia para vocês, não sei como é que vocês vão interpretar, mas eu, eu vou falar, Tá rolando por aí um ácido marrom e ninguém sabe a procedência dele, então pode ser que é bom, pode ser que não seja, então, sabe, nós estamos dando esse conselho, bom, olha, me pediram para falar isso, tá? já falei. <risos> Só isso? Só isso. Quer dizer, o cara ficava até, até constrangido de dar uma notícia que pudesse cercear a liberdade de escolha de alguém. Olha só, que interessante. É, é, a a palavra-chave: tinha paz e amor, todas, a, que são as duas palavras mais interessantes, né? uhum. mas a palavra-chave era liberdade uhum. é fazer o que você quer. Tanto aqui é tem aquelas cenas clássicas dos caras é, mergulhando na lama quando choveu ou então tomando banho tudo pelado, ou, fazendo tudo. Você podia fazer tudo. Uhum. E deu certo. Foi um festival que tudo deu certo.
0: Marião, e aí é. quando você pega a programação aqui, né? É, é. Foi sexta, sábado e domingo, né? Tudo em agosto aqui. É, que acabou... Domingo acho que foi para segunda, dia 18, né? teve um Isso. Um... Mas assim, quando a gente olha isso, sábado foi um... Pô, sábado teve... Santana, né? Santana tocou sábado. É, Mountain tocou sábado. Grateful Dead tocou sábado. Creedence que Water Revival tocou sábado. James Joplin, né? Foi uma. derrub. Caramba, ah, Jefferson Airplane, né? Dentre outros aqui, mas. É, foi uma é, galera da pesada Foi, no...
1: foi, foi, sábado foi. Sexta-feira foi prejudicado porque tiveram muitos artistas que não conseguiram chegar. É, o Rack Radio. tocou, hein? No... <risos> De novo. Tocou nesse daí? Eu achei que não tinha tocou tocado. Tocou e na
0: chuva, no, na sexta. Eita
1: <risos> Mas eu sei assim que. Do... Teve... Por exemplo, quem abriu no rock foi o Rit Ravens. Ah, foi mesmo, isso ah, é assim. mesmo. É. E não era pra ele abrir. Ele acha que era a terceira atração, não chegava ninguém. Ele puser pedindo pra ele abrir. É, disquei. Tava que era tendo o...
0: muito problema. Quem era pra abrir, acho que era o Sweetwater. E foi parado pela polícia no
1: caminho e
0: não conseguiu consegui chegar, cara. E aí se atrasaram na estrada. Imagina a loucura que deve ter sido. Né? Não, deve ter
1: sido, deve ter sido um absurdo. É pro bem e pro mal, né? Porque também é, tinha gente bem, que... que Imagina pessoas normais que vão para ver um show. Isso daí de não ter execrado aquilo lá. Mas, agora, quem tava para se divertir deve ter ah. achado a maior experiência da existência, né? Verdade. Verdade. tanto é que aquele icônico aí... não é à toa né sem dúvida não é toa,
0: né? Não. e domingo Joe cocker né? the grizzly é. band aí você teve Ten Years After, que você já falou dessa né a gente já falou deles aqui né tá em tá uma das discografias aí ah, John Wheeler tem crosby stills nash young né que também que já fizeram a estreia dele. em the falamos Exatamente, é. já falando dele. É, é. E, putz, bom, pra, pra, só para não falar de todo mundo, mas
1: o, encer, o, o encerramento né foi aquela loucura... Jimi, Jimi Hendrix, aquela Jimi loucura Hendrix, do Hendrix, é. Jimi é. Hendrix. E engraçado que nessa altura já tinha um monte de gente indo embora. Uhum. É, quem assistiu o show inteiro do Jimi Hendrix não chegou a 40 mil pessoas, segundo os cálculos. Uhum. É. é uma multidão, mas perto dos 400 mil que... No dia que teve o maior pico, teve 400 mil. Eles falam de mais de meio milhão, não sei, contando os caras que saíam, entravam e tal, né? Uhum. Mas o, o, o maior público, ao mesmo tempo, foi em torno de 4, 400 mil. Então, 40 mil é 10% só. Mas Lucu. viram a, a melhor apresentação do é. estoque, pelo menos a mais icônica, né? É, é exatamente, exatamente.
0: Agora, eu tenho uma curiosidade lá, né? É... Os Beatles foram convidados,
1: né? É, o problema dos Beatles, já tinham sido convidados em 1967 também. Uh -huh. Tanto é que eu falei, o Paul McCartney, o Paul McCartney, a, a, ele ajudou na organização, mas os Beatles não foram. Os Beatles pararam de fazer show em 66. Uh -huh. Então, eles não estavam mais fazendo show. Uh -huh. Então, eles foram convidados. E os Rolling Stones também foram convidados. Uh -huh. pra, pra ir, né? The Doors, Daí... né? É, The Doors, teve vários que, que Led foram, Zeppelin,
0: e... Jethro uma galera que recusou, é. né? É. É,
1: é, às vezes recusou, teve uns que foram convidados e não conseguiram chegar, teve o, é, te, é. teve algumas coisas, né? É verdade, e... é verdade. Agora, os Rolling Stones, eles ficaram... Eles queriam, mas surgiu algumas coisas, eles não foram. Hum. Daí, o que, que aconteceu? Daí, pulando para o próximo grande festival... Mas, uhum. mas vamos sedimentar mais um pouquinho o Woodstock No sentido da contracultura Do uhum. sucesso do paz e Amor ele, Do sucesso da comunidade Que pode conviver junto Sem problema nenhum Teve até nascimentos em, em Woodstock Parece que tiveram dois partos Alguma coisa assim <risos> e, e foi dentro Dessa daí que, que, que queriam provar Queriam provocar, foi um sucesso Sucesso uhum. total uhum. Agora, aquela rivalidade costa leste contra costa oeste, uhum. e os Rolling Stones não tinham participado. Daí teve um organizador que resolveu fazer o um old stock da costa oeste, então, oh, e eles queriam já fazer um festival gratuito, e era para ser em São Francisco, uhum. na, no Golden Gate Park, que é um lugar imenso lá uhum. em São Francisco, um parque mesmo. Conheço lá. Uhum. Você conhece lá? Sim, sim, Só que houve um problema lá, ele estava quase acertado, mas daí a prefeitura pulou fora. Então eles conseguiram um autódromo um pouquinho mais ao norte, é no um, um lugar chamado uh -huh. é, o, Altamon. Aham. Altomont, né? É um, sim, um autódromo com certeza. É, é. daí é, e era gratuito. E os Rolling Stones é. É, confirmaram presença. Então eles fizeram grandes chamariz, Eles não foram de estoque, mais, Rolling Stones era a banda de rock mais conhecida do mundo, né? Uh -huh. e, e como eu falei, os Britos já não faziam mais mais show, então o Rolling Stones era o, era o maior nome possível, né? Para estar uh -huh. num show. E eles organizaram, mas foi muito em, de última hora uh -huh. era um festival assim, gratuito, de última hora, e tinham grandes nomes também, Jeff Airplane, Great Food Dead, mais, Santana.
0: Ó, Santana também. Crofts Tinha... Young, é.
1: Inclusive, o, o
0: cartaz, né, do chamado era isso, The Rolling Stones Presents a Free Concert. Então, ou seja, eram eles mesmo, cham... o grande chamariz ali, né, do, do evento, é. né. É, mas,
1: mas por causa de, de ser no começo dos festivais, apesar né, de já ter tido o Woodstock, que foi um caos, deu certo, mas foi um caos. Uhum. Daí fizeram um concerto gratuito uhum. no, no autódromo, então é, que o público estimado é alguma coisa em torno de 300 mil pessoas. Só que uhum. o que, que aconteceu? Um dos, além dessa série de improvisos de alguma coisa que não deu certo, eles pegaram como seguranças aquele grupo famoso de motoqueiros o Hell Angels os Hell Angels tem várias tem várias sedes e pegaram os da Califórnia Caramba. mas é, não era uma tragédia anunciada porque o Grateful Dead e o Jefferson Plane costumavam usar os Hell Angels como auxiliares de segurança eles tomavam conta é, do equipamento, de alguma coisa tinham seguranças profissionais e eles né, tomavam conta só que em Alta Monde eles foram à segurança. Eles chamaram hum. um monte de, de amigos à segurança. Hum. E chegou em Alta Monde, é, era o auge das drogas. 69 Sim. foi... Quer dizer, deu esse problema de improviso, au, auge das drogas, e o festival foi um desastre. É, teve, teve. O show do Rolling Stones foi bom? Foi. Mas no meio do, do, do show teve um assassinato, bem na frente do palco.
0: É, foi uma facada, né, parece, né? foi uma, um é, foi uma, uma facada.
1: Uhum. Agora, esse cara, se ele não faz a, uma facada, talvez o Mick Jagger tenha levado um tiro. Olha que só. Esse cara que, que levou a facada, ele sacou o revólver e, e o, segundo, o Real Angel foi mais rápido e meteu Caramba, faca cara. no sujeito, Caramba. né? Mas chegou aí, o cara estava totalmente drogado lá, a, a namorada dele que estava junto com ele disse que o cara tomou coisas lá era liberado. E é. tem, um, tem, um, tem um filme desse festival, que é o Game Shelter, né? que é um documentário muito legal, né? mas pega todo esse aspecto meio sombrio né, e, e mostra um, alguns seguranças olhando para o palco assim, com uma uhum. cara assim, nossa senhora, esse cara vai distribuir porrada. Então tem que diz que o show do Jefferson Airplane foi interrompido porque o, o vocalista levou um soco do, no segurança. Que é isso? Que parece? Cara? Nossa, então, que tipo, Bom, o, o grande não se apresentou, ficou com medo. Olha isso, cara. É. Foi
0: uma, então, uma catástrofe desse aspecto, cara, né? Foi, foi, foi uma catástrofe.
1: Foi, é. foi, foi. Foi o que eles chamam de antítese de Woodstock. Woodstock é a paz e amor e... O que, te, o que, teve, o que teve muito nos anos 60... É, amor livre, paz, amor... E drogas. É, no destoque, é. parece que as drogas foram mais suavizadas. Ali, em alta mão, foi muito potencializado,
0: né? Muito pesado, né? Muito pesado. Foi muito pesado.
1: É. é e aí você acaba manchando
0: um pouco, né, Mario? Essa questão de... É, vamos dizer assim, né? Do espírito da coisa, né? De se divertir, Sim. de curtir. De... estar tá lá para ver os ídolos, né? Não tem coisa... Aliás, um parênteses, né? Não tem coisa mais desagradável que você sair para curtir um negócio desse, se preparar pra ver o show, ver seus ídolos, etc. E, e ter esses contratempos, né? A gente até tá acostumado aqui no Brasil com com o trânsito, com os improvisos que acontecem, às vezes, né? Falta de, sei lá, de profissionalismo, de experiência, até às vezes falta de educação, né? Das pessoas que não estão, às vezes, muito habituadas a concertos e tudo mais, né? Tem, tem que ter uma certa dinâmica do evento, né? Mas, putz, quando você tem atos de violência, isso choca né, sobremaneira, né? É uma coisa
1: que não... Não combina, Não, né, cara? Ele mancha, Não né? Então, você começa. É. É, pô, no mesmo ano, em 69, em agosto você tem o estoque em dezembro você tem a alta mão. Parece que é o e é. Yang, né? É, é. O, é, 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 um, é, é uma, é, uma coisa do Oeste, assim. É Oeste, realmente. É. é, que é coisa, foi, uma, foi uma coisa que pegou muito. Agora, se teve alguma coisa positiva nisso, ele provou que o amadorismo não tem lugar nos grandes festivais na é. organização dos grandes festivais porque foi totalmente amadorismo e improviso é. não tem lugar você né? pode ser improvisar você pode ser melhor amador em coisas pequenas para 300 mil pessoas show gratuito você é. está unindo tudo é, <risos> né? é, é, que, é que aquele negócio o Woodstock o de teve foi um exemplo ruim para eles que o Woodstock deu Apesar do caos dos estoques, concerto uhum. livre e tal, eles pegaram até essa, essa jogada do concerto livre. Bom, já que ninguém vai pagar, então fica livre o concerto né? mesmo, né? É, já, já <risos> foram uma dessas. Só que foi em cima É a tempestade perfeita.
0: Bom, é. mas, enfim, aconteceu, grandes nomes se apresentaram, teve, né, houve os contratempos e, e deixou uma lição, deixou um legado, né? Acaba que deixa Deixou um legal. Justamente, né? acho que a mensagem é essa, né? Tem que profissionalizar, tem muita gente. É uma química perigosa, né? Perigosa. Explosiva, né? Explosiva. Explosiva, é isso é. aí. Muito bom, Marião. E aí,
1: bom, de alta mão, nós vamos para onde aqui? Então, agora você vai falar, pô, nós só estamos falando dos Estados Unidos, né? E ah. onde é que o o grande rock dos anos 60, 70, né, que é o rock inglês, né, não, não fica com nada. Não. Uhum. Já desde 68, tinha um festival é, que existe até hoje. Esse festival ele tem edições de tanto em tanto tempo, que é da Ilha de Wright. É uma ilha, na uhum. Grã-Bretânica, uhum. nem sei onde é que fica, se é perto de... Não sei onde é que, que é a Ilha de Wright, mas uhum. ficou famoso os festivais na Ilha de Wright. E, e tiveram três nos anos 60... Um, um de 1970, 68, 69, 70. O de 68 foi um quase que um ensaio, que tinha 10 mil pessoas. Já em 69, foi um senhor festival, que tinha mais de 100 mil pessoas. Alguns uhum. falam até quase 150 mil pessoas. Uhum. E dos anos de 1970, esse foi o maior festival da antiguidade. Assim, eu não conheço nenhum festival, mesmo nos dias de hoje, que tenha tido... Tanto público em uma apresentação só, né? Quer foram mais de um dia, mas chegou a um pico de 600 mil pessoas, um número absurdo, se pensar, né? 600 mil pessoas. E teve nomes, assim, fantásticos, já nomes mais atuais, até. Foi estreia do Emerson em Palmer, tinha a tinha um monte de gente conhecida e tinha uma curiosidade... Sabe quem se apresentou nesse festival de 1970? Aham. Uhum. Caetano Veloso e Gilberto Gil. Eles okay. estavam
0: exilados. É isso mesmo, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Isso aí, fica na Inglaterra. Esse, inclusive, estava é.
1: estava na Inglaterra, né? O Caetano morou lá, né? Era na Inglaterra. É, tanto é? é que fez aquela música London, London, London né? London. É isso mesmo. O Gilberto Gil, eu não sabia que era Inglaterra que ele estava. Eu pensava que era na Fran eu França. Eu também o... não. O Gilberto Gil, eu não era... sei, não sei. Eu sei. França que era o, o Chico Caetano, Boato, não lembro né? Que... Sim, aham.
0: É. Uhum. é. Até porque então, o Tim e... Maia acho que ficou hospedado uma época junto com ele lá, né? Aliás, ficava uma galera ali, né? <risos> <Junto> com, <risos> com o Caetano ali, era uma doideira, né? É.
1: Mas é isso mesmo, é verdade, é uma curiosidade mesmo. É. E agora, esse também é um, é um festival que teve grandes partes boas, né? Mas ele também marcou um fim de uma era. e teve Tem, tem, tem vários filmes desse festival, inclusive... É o festival que mais tem shows individuais. Tem um só do The Who, tocando lá, tem um só do, do Moody Blues, tem um só do The Doors, tem um monte de, 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 de artistas que fizeram o show tal Então, um, é exclusivo né, nesse festival da Ilha Wright. Mas hum. tem uma cena que, é, que ele mostra muito, é, quase que o fim, quase ele reflete a frase do John Lennon, o sonho acabou. Então, aquele Não. sonho de, de paz e amor, tal ele teve que ser mudado. Ele perdeu a pureza. Teve um, teve uma cena que a Johnny Mitchell, que é, um, é uma grande é, artista, uma grande cantora americana, estava se apresentando e, e teve um monte de, 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 de gente gritando, algumas coisas, ela parou e fez um discurso para mais ou menos assim, que estavam exigindo é, que, que eles tocassem de graça, que Caramba. aquilo tinha que ser um, um concerto gratuito e que os artistas não tenham que cobrar nada, porque a música é do povo, a música é de todo mundo. Então esse ah. era esse era o negócio, é, que ah. eles estavam exigindo que os artistas não ganhassem dinheiro. Então estava uhum. naquela do, do, dos porcos, porco capitalista, tudo ah. o capitalismo. Toda essa onda mudou, saiu um pouco do paz e amor, entrou nessa outra pegada mais, mais séria, né? Que coisa. Então, foi mais ou menos, você vê, não é à toa que o John Lennon é um dos grandes gênios da, da música, sacou aquele negócio, fez o sonho e acabou. Não era só os Beatles, não vai ter mais Beatles, o sonho acabou. Ah, o, o, o pensamento... É, Mudou. É, é, mudou, perdeu-se a ingenuidade, a... É. É, toda essa é. parte, caiu no mundo é. mais real, né? É, eu não sei se, se a
0: gente pode chamar de perdeu a causa, né? Mas talvez perdeu a, a utopia, saiu um pouco do...
1: Saiu do da negócio. utopia, você usou a palavra né? correta, saiu da utopia, top, caiu aí. numa real. É né? isso aí. Até, até, voltando ainda a falar do John Lennon, aquela a música God... Que ele, que ele fala the dream is over uhum. e ele fala uma hora eu antes eu era o, eu já fui o the walls é, na música i am the walls né mas uhum. agora sou só john <risos> é. É, é então é, e para mim essa esse festival reflete muito mostra muito tanto isso. é que os nomes que estão lá são os, os nomes que eu mais gosto <risos> é, em termos de artista mas era outra pegada saiu daquela ingenuidade da utopia né que nesse mencionou o lado do paz e amor total que só com o paz e com o amor que todo, com a comunidade né? ainda tentou-se muito comunidades ainda teve o sonho hippie durou um, um bom tempo tem gente que está no sonho até hoje né? sim. mas ele foi, ele foi se transformando ele sim, saiu sim. daquela utopia total e foi se transformando
0: então, curioso, Marinho, desse, desse festival é que, assim, 68, né? E aconteceu aqui, de acordo com o registro, 31 de, de agosto, né? 1 de setembro, 10 mil pessoas. 69, mil. já teve aí oh, 150 mil pessoas aproximadamente públicas. Em é. 70,
1: estima-se entre 600 mil e 700 mil pessoas, cara. É um absurdo, né? É né? um absurdo. <risos> Não, que fez sucesso. Então, o festival é. de 69 foi um festival, assim, chave, né? Deu certo. Ah, sem dúvida. Foi, daí... Marcou a transição aí, né? O salto,
0: né, cara? É. E, Tanto é e que que 69 Parker, nós... teve... Puts, cara, Acho que mande... Bob Dylan tocou em 69. Bob, é, John Lennon, Yoko ono, George Harrison tocou... Os ah... Beatles estavam lá. Não, é, assistiram, né? O festival e tudo ah, mais, ah, mas estava tá. lá, o Ringo e tudo mais... Agora, o que é curioso é que depois as reedições, né, que aconteceram, é, porque o, o Cartano e o, e o Gil foi no, no ano de 70, eles se apresentaram para essa multidão Isso. aqui, né, é. É, aí teve Super Trump, teve, putz, Chicago... Super Emerson, Trump, bem Powell, no
1: comecinho do Super Trump, bem no é. comecinho.
0: <risos> é, exatamente, aí que aconteceu, aí depois se reeditou a partir de 2002, né, 2002 é. voltou e aí é direto. Só, acho que só não teve de 2002 para cá, só 2020. Ah, Desculpas. 2000 e. É, veio direto e parou realmente em 2020. Quer dizer, praticamente aconteceu, só não houve. Ah, não, direto, 2008, é isso aí. Todos os anos aconteceu, aconteceu o festival. Só que nunca mais atingiu, né? Você tem 8, 8 mil participantes na edição 2002, depois 15 mil, 35 mil, 50 e ficou nessa, nessa mágica de 50, 60 mil pessoas aí. A, a última é, edição, o... acho que foi 2020 2020. É. Ah, putz, cara, nem, nem, tem, nem tem estimativa aqui de, de público, né? The Chemical Brothers, Duran Duran, Idol né? Tinha uma galera tocando aqui. Mas, enfim, rap Mondays, né? É a turma que tava lá. Mas, enfim, muito interessante, Mario, muito louco. Né? muito legal estar tá? relembrando rele e é, você só poderia para na
1: Europa. E, e depois tiveram outros festivais que mais tarde a gente fala. né A Inglaterra uhum. tem um... um que nem, quando a gente pensa em medieval e cara tocando medieval, você pensa na Inglaterra mesmo, né? Aqu aqueles Sim. grandes festivais é, do, do folk mais antigo. né e, Bom, agora nós, nós falamos exatamente naquele negócio do sonho acabou, da utopia tal, mas começou uma nova pegada também uhum. de consciência de existência, existencial que seria a parte beneficente você se preocupando e agindo para diminuir a dor do próximo para uhum. fazer alguma coisa assim e, e no ano seguinte 1971 começou uma nova onda a onda dos concertos dos festivais, dos concertos beneficentes, para uhum. uma causa é, e o primeiro grande festival foi o concerto para Bangladesh, Legal. Que, ele foi, que foi feito no Madison Square Garden. Se uhum. não me engano, eu, eu li já há algum tempo, foi, teve duas sessões, uma sessão à tarde e uma sessão à noite, mas era no mesmo dia. Uhum. E, e também teve um, um sem número de... Quer dizer, como era um, um concerto só, teve um, mas tinha um, um, um bom número de participantes. Por exemplo, ele foi organizado somente pelo George Harrison, com o seu guru Ravi Shankar, ou ele novamente aí, Aham. o Ravi Shankar. E, e apareceram, por exemplo, apareceu o Ringo Starr, que fazia parte da banda, apareceu o Eric Clapton, uhum. né, to uhum. sua guitarra. Como músicos de apoio, tinha todo o pessoal do Badfinger, o Billy uhum. Preston, que era outro grande amigo do pessoal dos Beatles, Leon uhum. Russell, e teve a apresentação também do Bob Dylan, Tocando hum. sozinho e com todo mundo. Então, hum. foi, também foi um, uma coisa, assim, bem simbólica, né? Sim. E foi tudo, tudo para arrecadar fundos lá para Bangladesh, que passava por um grande mom... problema de fome, guerra é, civil. quase, acho que
0: 250 mil dólares, alguma coisa assim, na época, né? Que, você imagina, o primeiro, né? Rompendo esse, esse modelo. Acho que, aparentemente, 40 mil pessoas. Foi no Madison Square Garden, é isso
1: mesmo, Mariano? Foi no Madison Square Garden, né? E... Eu tenho, eu tenho o DVD do do, Conselho do Bangladesh é muito interessante também, com um monte de extras lá que eles puseram né? É muito uhum. bacana. É, e tem é apresentações aí, é assim épicas da época, né? É. E ele abriu abriu
0: essa porta, né? Para eventos beneficentes que depois aí se tornaram até uma uma certa tradição, né? Tem outros ev enormes eventos aí, né? Que, que e nós
1: começa. vamos falar já dando um spoiler um é. pouquinho, nós vamos falar dos dois principais eventos, num capítulo só, nós vamos falar do Live Aid e do Live 8 Live Aid, isso aí. É, Nossa, é,
0: o Live Aid é, marcou demais, cara. Mar demais, demais, marcou Eu todo mundo.
1: Que, que Eu lembro bem. muito bem também do Live Aid, mas não vamos falar nada agora que nós vamos não, não temos um não. programa exclusivo desses aí. Mas tudo surgiu puxado pelo concerto para Bangladesh que entrou os anos 70 uma, uma nova pegada. Né? Uhum. Você sai daquela utopia, você usou essa palavra muito bem, agora eu vou falar o tempo inteiro, que eu achei muito uhum. legal. É, você saiu daquela utopia do, do sonho de, de todos viverem junto uhum. para a ação. Então, o conceito para é Bangladesh, você começa os anos 70 na ação. E, e, e hoje nós vemos é, surge a pandemia tal que atrapalha um pouco, mas mesmo nisso, existem muitas iniciativas, Sim. É, muitas vezes puxadas, ainda puxado pelo rock, é coisa e tal, é, de uma consciência coletiva, é. ajudando os necessitados. Então, é. É, eu acho que esse concerto é muito interessante, que ele marcou um, um marco inicial nesse o tipo dia, de um dia ainda vão, é Um dia ainda vão
0: é, enfim, publicar os números, né, que a gente, de novo, lembrando o nosso o nosso público aqui, o pessoal que tá com a gente, que a gente está em meio à pandemia ainda, nós estamos aqui <risos> em, em junho de 2021, né, uma pandemia muito triste até, o Brasil atingiu algumas marcas muito difíceis aí de, de mortes e tal, então, infelizmente não tem, não tem nada para comemorar nesse sentido, né, tem que comemorar que nós estamos aqui com saúde, falando com, com né, entre com os amigos aqui, né, acho que esse que é a comemoração que fica. Mas um dia ainda vão, vão, é, vão colocar, né, é, os números que essas lives todas arrecadaram, porque muitas lives Sim. que são feitas hoje, né, por grandes artistas, né, teve uma muito, muito é, grande, que aconteceu até com artistas pop, de renome, etc, e toda, toda a grana que você doava ali era revertida ali para para enfim, para ajudar as pessoas, né, vítimas aí do Covid, uhum. né, enfim, das causas aí, porque as pessoas, o houve lock, lockdown, crise econômica muito severa, né, nós estamos passando por situações que a gente nem sabe medir ainda a dimensão do que vai acontecendo na economia, já está acontecendo e tudo mais, esperamos né, que, que é. seja o mínimo possível, mas, mas assim, muita gente passou fome, né, enfrentou situações duríssimas e, e aí houve através desse recurso que hoje a gente é afastado, existem as lives, né, e alguns artistas muito mais engajados do que outros, né? é. e é. isso também, seguramente um dia vão publicar números dizendo que de novo, o rock fez a diferença, os artistas se, se, se solidarizaram com a causa e, e conseguiram promover aí algumas ações legais, né? Acho que. É, inclusive
1: uma artista que sempre flertou com, com o rock, mas é um artista mais pop, nós já comentamos ela várias vezes. Eu já era fã e fiquei mais fã dela, que é a Lady Gaga ela foi uhum. uma das organizadoras de uma, de uma dessas lives... Foi essa mesmo, que, isso aí. Que atingiu o mundo todo, que entrou até os Rolling Stones, os Rolling Stones até tiveram um número, uma participação, teve sim. um monte de gente conhecida participando, né? Sim, e sim. a Lady Gaga foi uma porta-voz, é, foi uma das organizadoras e porta-voz desse, desse movimento. Foi, foi muito bacana. Muito... É, é, dentro dessa, desse problema, né? A gente tem que sempre sugar as coisas boas que, é, que acontecem, né?
0: É. É, de certa forma, se a gente parar para pensar na arte, né, nos, nos artistas, né, os caras que são privilegiados, eu diria, né, porque eles mesmos se consideram muitos, né, de falar, poxa, trabalhar com esse tipo de, de energia, né? trabalhar com coisas legais, eu acho não que... Não é trabalho, né? <risos> é, não é trabalho, né, é curtição e tal, e, e, e lógico que, que não, é, não é fácil, né, a, inclusive nesse meio você tem o profissionalismo, né, porque chega uma hora que você tem que estar tá lá, tem que estar tá à disposição do público, se entregar, e se a pessoa levar isso... É, de forma legal aí, a gente falou de vários, nesses festivais mesmo dá para você ver, até hoje, nos atuais, quando tem os festivais, quem, quem se entrega mais, quem se entrega menos, quem tá mais... É só né, Passa mais a, a questão da obrigação e não, mas esse pessoal, chegou uma hora que eles sentem a necessidade de dividir, né? E muitos fazem ações absurdas, que nem aparecem, né? A gente nem sabe, mas realmente doam, assim, milhões de dólares aí da, das suas fortunas pessoais para poder mover a causa de alguém. Eu acho que faz todo sentido, né? Quer dizer, para cada um bate sim. de uma forma... Mas, mas mais do que isso, acho que também tem a questão da transformação mesmo, quando é não somente se engajar com uma causa, né, é, mas também é, abrir aí, a tentar abrir oportunidades para que as pessoas consigam se desenvolver através da música, né, através de festivais,
1: né, é, doando para música sempre, que, A, a fica... música sempre foi a, a arte mais aglutinadora de todas. Pois é. Você tem o cinema, mas o cinema é uma coisa que ele, ele é naquela... Naquele é. momento ele acaba. A música... Você, você tem um é. momento do show, de alguma coisa, mas você usa a hora que você quiser. Você, e ela você favorece, sai cantando né, Marião? Você sai Concerto. cantando a música, você canta para outras pessoas, você assobia, você, é. você fica com aquele é, rock feeling. Mais uma vez, o é. sentimento, aquele sentimento, é isso. você, trans, é isso aí. você, você transborda. Que uma das coisas...
0: Que as pessoas mais sentem nesse período de confinamento, então as pessoas não poder, é são os concertos. Tanto que aí inventaram concertos que você vai de carro para é. ver o, o ídolo lá, né? Então umas loucuras. É. E outra, é um tipo de arte, por exemplo, uma exposição de arte. Você tem um número de pessoas que transitam ali no Louvre, que é, são milhares de pessoas e tal. Você tem uma peça de teatro, você tem a limitação acústica do teatro, não dá para ser uma peça, tirando aí uma paixão de Cristo, que os caras colocam ali um monte de gente e tal, com... mas é uma coisa que. Quando você entra o rock e a música... Puta, é outra dimensão, né? É outra dimensão... É outra porque dimensão. hoje... Pô, você que frequenta há muitos anos... Mário, eu também... Tantos quantos, talvez... Mas você mais ainda... Cara, o que mudou a qualidade de show... Eu fui ver show do Iron Maiden no Brasil que a reverberação era absurda, cara. Acho que foi no Pacaembu, eu ouvia a bateria duas vezes e tal. Hoje em dia, os, documentos, o, o, os equipamentos neutralizam isso. A, é per... a... Você Ele... pega, compara com o Phil Collins, que a gente viu, né? É. Que, que <risos> Perfeito. Parece que você está sentado em uma poltrona na sua casa. Parece que está de fone Não. de ouvido, cara. Incrível. Não. Onde você estiver no estádio, né? Então, isso tudo... Não vai favorecendo, né? Essa, essa aglomeração saudável, nesse caso aí, puta, é e essa causa aí. comum, né? Muito legal, muito legal.
1: E você sabe que o, o Brasil, lógico, também nós vamos falar mais efusivamente dos grandes festivais. No Brasil, obviamente, o grande destaque ao Rock in Rio, mas eles já começaram nos próprios anos 70, um pouco, né? Pois é. é eu lembro que teve, é, me foge o nome de uma cidade do interior. É, Iacanga. Mas, que te, Iacanga, e a Canga, acho que foi o primeiro festival que era o nosso Woodstock, né? E meio e nessa seguinte, linha, né? De interior, de fazenda, né? É. E, o rock e, rural. Eu sei, <risos> e eu sei que a Canga foi um pouquinho antes, depois do Festival de Águas Claras.
0: O Festival de, de Águas Claras
1: já ficou um pouquinho mais famoso que a Canga, porque foi um pouquinho mais planejado, um uhum. pouquinho mais profissional. E teve uhum. grandes nomes da época. Teve, eu lembro, teve o Terço, teve os Mutantes, Moto Perpétuo. Só nós de cada dia, e mais alguns outros, é, e agora eu não não sei, é não, não me lembro, né? Mas a gente já, já tinha alguma tradição também nisso. É, é
0: isso, é isso. a gente gosta muito de festival. Eu, particularmente, gosto muito de você também, né, Marião? e Sim, sim. E sempre que a gente pode, quando puder voltar, estaremos lá, né? Muito legal, é, muito legal. É isso aí.
1: Bacana. Ah, foi, foi, foi bem legal, né? Até muito divagamos bom. um pouco, até fora é, do rock, mas dentro é. dos sentimentos do rock, né? É isso aí, é isso aí, mas faz
0: hum. parte também, a gente se dá o direito né Mariel é né? isso aí é isso aí. e aí, é isso aí quem não gostou fala, quem tiver mais coisa para falar <risos> fala também é, e se é. quiser falar sobre festival fala e se quiser falar de outra coisa também, pode falar né Mariel, porque aqui é assim é A é, é, é é democracia total e restrita cada um tem sua voz e a gente curte todo mundo essa é essa coisa, então hoje foi paz e amor então Mariel
1: total, paz e amor hoje foi, tá, hoje certo, foi paz tá certo amor. que teve algumas coisas meio pesadas mas a maior mas... parte paz e amor Paz, é esse aí. era o sentimento, paz e amor.
0: Muito bom, Marião. Então, lembrando a todo mundo, quem quiser acompanhar a gente, não esqueça de deixar o like lá no, no Facebook, curtir. A gente sempre vai botar referências ali, e, inclusive sobre este episódio. né? Vocês vão ter material complementar, vão ter músicas que vocês podem se referenciar e outros fatos tão peculiares aí, como os que a gente falou. E agradece bastante todo mundo aí que esteve com a gente, né, Marião?
1: E que venha mais, é mais
0: coisa legal, hein? Vamos ver Sim, sempre. A
1: gente está com bastante ideia, já estão dando algumas ideias para a gente, que a gente está agregando, né? É isso aí. E nós, nós vamos seguir. Nós vamos Muito bom. Seguindo.
0: Marião, então, até, valeu. Até
1: o próximo, então. Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.